0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 43 für den August 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben vielleicht ein bis zwei Wochen Sommerurlaub vor der Nase und dahin gebe ich Ihnen jetzt einfach mal diese Sonderedition der Fußnote mit. Es wird deswegen eine Special Edition, weil ich anders als sonst jetzt einmal ein großes Thema in den Mittelpunkt dieser Folge stelle. Und dieses Thema das kommt mir gar nicht so recht, ist eines, was sogar in den letzten Tagen und Stunden in manchen Schlagzeilen der Zeitungen steht, was so ein bisschen in den parteipolitischen Diskurs vor der Bundestagswahl reingekommen ist. Ich hatte das Thema für diese Fußnote schon ausgewählt vor zwei bis drei Wochen, als das noch nicht so war und möchte mich jetzt eigentlich an dieser parteipolitischen Debatte gar nicht so sehr beteiligen. Aber das Thema ist zu wichtig, um es auszulassen und Sie werden gleich merken, ich möchte Sie gar nicht in die eine oder andere Richtung trimmen, sondern es geht mir nur darum, einen kleinen Anstoß zu einer Debatte zu leisten. Ich möchte vielleicht bei Ihnen erreichen, dass Sie mal noch nochmal neue Gedanken darüber machen, wie Sie zu diesem Thema stehen und ich würde mich auch freuen, wenn wir so ein bisschen hier bei YouTube eine kleine Diskussion führen, wenn Sie mir in, unter das Video drunter kommentieren, welches Argument Ihnen noch zusätzlich einfällt, was ich vergessen habe, was Sie ganz anders sehen und es wird mich freuen, wenn vielleicht das eine oder andere, was ich Ihnen berichte, bei Ihnen zum Nachdenken führt und ich bin mir sicher, dass das eine oder andere, was Sie kommentieren, auch dann bei mir nochmal dazu führt, dass ich nochmal neu nachdenke. Das Thema ist eine Frage, die ich sehr sehr häufig höre und die ich mir auch immer wieder von Neuem stelle. Warum gendern Sie? Warum gendern Sie? Eine gute Frage wo man erstmal nachdenken muss und eine Frage, zu der es sehr, sehr starke Meinungen in beide Richtungen gibt und ursprünglich, gestehe ich Ihnen gerne, war ich Anhänger einer der starken Meinungen, nämlich der Meinung gegen das Gender. Ich hielt das für blanken Unsinn vor einigen Jahren noch und habe das äh, sicherlich nicht getan und zwar vielleicht aus ein bisschen aus einer Liebe für die Sprache heraus. Wir Juristinnen und Juristen sind ja so ein bisschen Sprachfetischisten. Wir formulieren sehr gerne. Es geht uns darum, mit Sprache zu arbeiten. Für viele ist das sogar das Argument, weswegen Jura so viel Spaß macht. Und mir geht das auch so. Ich formuliere sehr gerne. Ich versuche, Sachverhalte treffend darzustellen. Ich versuche, Argumente so klar zu erläutern und so klar darzustellen, dass ich bei meinem Gegenüber Gehör finde, dass ich im Idealfall sogar mein Gegenüber mit diesem Argument überzeugen kann. Und da ist alles hilfreich, was die Argumentation noch präziser macht und was sie noch verständlicher und einfacher macht. Und es ist alles so ein bisschen kontraproduktiv, was die Sprache komplizierter macht. Und man kann jetzt vom Gendern halten, was man möchte. Es gibt vieles, was da an Vorteilen im Raum steht, aber das mit der sprachlichen Einfachheit, das ist tatsächlich so eine Sache. Gendern macht die Sprache komplizierter. Und das fand ich damals nicht gut und ich finde es heute immer noch so ein bisschen unschön ein bisschen suboptimal. Denn egal, ob ich jetzt weibliche plus männliche Form verwende, wie ich das regelmäßig tue, oder ob ich versuche, irgendwie mit einem Satz oder mit einem Wort anzuhalten oder noch ein Binnen-I oder noch ein Gender-Sternchen einzufügen, das macht es alles komplizierter. Und da ähm, muss es sehr, sehr gute Gründe geben, dass man trotzdem gendert. Die von Ihnen, die in meinen Online- oder vielleicht auch Präsenzvorlesungen sind, die wissen, dass ich gendere, jedenfalls regelmäßig, nicht ganz systematisch, ähm, dafür ist mir der sprachliche Aufwand dann doch zu groß, aber doch äh, in steter Regelmäßigkeit. Und jetzt habe ich selbst gerade gesagt, dafür braucht es gute Gründe. Äh, da gibt es jetzt viele gute Gründe, weswegen Menschen gendern. Ich kann für mich einen Grund benennen, der für mich so ein bisschen der Gamechanger war, wenn man so möchte. Derjenige, der mich überzeugt hat, dass daran vielleicht doch was dran ist. Und das ist kein entlegenes Argument, sondern ein Argument, das ich auch diese Tage häufig hören, äh, hören werden, Nämlich die Sache mit der Adressatin oder dem Adressaten meiner Ausführungen. Es ist ja eine Sache, ob ich ein Sachverhalt oder ein Argument treffend darstelle. Aber eine zweite Sache ist, ob ich das auch transportiere in das Ohr der Zuhörerin. Und dort soll es richtig ankommen. Und da geht es nicht nur darum, dass es irgendwie korrekt analysiert werden kann, was ich da gesagt oder geschrieben habe, sondern es kommt manchmal auch darauf an, welches Bild entsteht denn im Kopf derjenigen Person, an die ich mich da wende. Und konkret jetzt im Gender-Kontext ist natürlich die Frage, wenn ich eine maskuline Form verwende, entsteht dann im Kopf meiner Zuhörerin auch ein rein maskulines Bild oder kann sie das generische Maskulinum dekodieren und hat sie dann, jedenfalls wenn ich von mehreren spreche und das generische Maskulinum verwende, hat dann meine Zuhörerin tatsächlich Männer und Frauen im Kopf. Sie können das bei sich selbst ausprobieren, wenn ich Ihnen irgendwie äh, mal was erzähle von Jurastudenten, die das eine oder andere gemacht haben, die jetzt den neuen Grüneberg gekauft haben zum Beispiel. Oder wenn ich Ihnen von Rechtsreferendaren erzähle, die ein bisschen neuen Habersack blättern. Ähm, oder äh, wenn ich Ihnen irgendwas äh, von einer Gruppe von Anwälten erzähle, die da gerade im Gerichtssaal herumsteht. Jurastudenten, Rechtsreferendare, Anwälte, ich hoffe, ich habe gerade nicht Jura-Studierende gesagt. Ich weiß nicht. Es sollte das generisch maskuline sein. Wenn ich das verwende, was kommt in Ihrem Kopf dann äh, an Bild auf? Sehen Sie da nur Männer oder sehen Sie Männer und Frauen? Dazu gibt es und gab es eine Reihe von Untersuchungen und so die Tendenz ist, natürlich gibt es diejenigen, die schon ein plurales Bild in ihrem Kopf haben, aber ähm, Überwiegend ist es so, dass bei Verwendung des generischen Maskulinums die meisten eher nur Männer sehen. Und das ist natürlich ein Bild, das kann ich nur von mir selbst sagen, dass ich als Sprecher oder als derjenige, der da einen Text schreibt, eigentlich nicht erzeugen möchte, sondern ich möchte eigentlich geschlechtsoffen formulieren. Und da kann ich mich jetzt hundertmal darauf berufen, dass das generische Maskulinum geschlechtsoffen gemeint ist. Wenn das Bild nicht ankommt, dann ist das für mich ein Problem, das ich als Sprecher habe. Und dann prägt das vielleicht nach eine bestimmte Ungleichheit, die ich mit meiner Sprache eigentlich nicht nachprägen möchte. Und das war für mich das zentrale Argument, zu sagen, ja, vielleicht ist da doch was dran an dem Gender. Zugleich weiß ich, das ist eine vielschichtige Diskussion. Da gibt es sehr viele Argumente, die auch noch für das Gendern mit reingebracht werden, aber es gibt zugleich natürlich auch viele Argumente, die dagegen sprechen. Und ähm, auch wenn ich im Moment äh, eben genderfreundlich äh, formuliere, muss ich doch auch sagen, viele Argumente, die gegen das Gendern sprechen, finde ich auch, sind sehr gute Argumente. Und dann gibt es da diese lateinische Sentenz Audiator et altera pars, eine meiner Lieblingssprüche äh, in der Jura-Welt. Man möge doch bitte auch der anderen Seite Gehör schenken. Und das scheint mir auch in der Gender-Debatte etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein. Und dann möchte ich sie jetzt mal mitnehmen. Und ich verlinke Ihnen in den Shownotes zu dieser Folge, verlinke ich Ihnen einen Beitrag einer deutschen Literaturwissenschaftlerin, die auch einige Zeit in England gelebt und geforscht hat. Und die hat noch auch einiges andere jenseits des Gender-Themas gemacht, aber sie hat gerade für dieses Gender-Thema einige ähm, Beachtung gefunden. Nele Polaczek, den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört, sonst hören Sie ihn jetzt. Ähm, und die hat im Tagesspiegel einmal einen Gastbeitrag verfasst, der, wie ich finde, sehr gut lesbar ist und der vor allen Dingen sehr sachlich und nüchtern geschrieben ist. Vor allen Dingen ist er geschrieben voller Wertschätzung für diejenigen, die da gendern, auch wenn er das äh, Gender dem Gender-Argument eigentlich nicht folgt, sondern sich gegen eine gendergerechte oder genderoffene Sprache ausspricht. für wen der Text nicht ist, ich verlinke auch noch ein YouTube-Video, wo Nele Polatschek an einer ähm, Diskussion zu dem Thema teilnimmt. Und ich will Ihnen das jetzt nicht alles vorlesen, aber ich möchte Ihnen ein paar ähm, Argumente einfach hier mal berichten. Ähm, ich rechne damit, dass vielleicht viele von Ihnen äh, eher äh, auf der Seite der Gender offenen Sprache sind, so wie ich mich jetzt selbst auch im Moment einschätzen würde. Ähm, und gerade diejenigen von Ihnen, die jetzt mit diesen Argumenten gegen eine gendergerechte Sprache noch nicht so viel zu tun hatten, die möchte ich jetzt mal ermutigen, einfach den den Perspektivenwechsel einzunehmen und sich mal so ein bisschen damit äh, zu befassen, äh, was denn gegen eine solche Sprachveränderung vorgebracht wird. Polaczek sagt in ihrem Artikel erstmal sehr klar, es geht hier nicht um die sprachliche Mühe, also das war für mich ja ursprünglich so ein bisschen das Argument zu sagen, gendern äh, ist des Teufels, ja, äh, zu sagen, das macht unsere Sprache kompliziert. Das, sagt Polacek ist eigentlich nicht das große Problem, ja, schön und gut, äh, Sprachästhetik hin und her, aber es gibt noch äh, viel gravierendere Probleme, äh, Probleme, die vielleicht sogar dazu führen, dass diejenigen, die da gendern, äh, und das schließt in diesem Moment jemals mich mit ein, dass die sogar kontraproduktiv sind, dass die den hehren Ziel das sie verfolgen, nämlich Gleichheit der Geschlechter und Chancengleichheit derjenigen, äh, der jüngeren Generationen, die versuchen als Männer, aber auch eben als Frauen, gleiche Chancen zu haben, dass dieses Ziel eigentlich sogar kontra, äh, konterkariert. Und da, finde ich, sollten all diejenigen, die wie ich gendern, ein bisschen hellhörig werden. Warum? Warum könnte gendern kontraproduktiv sein? Ja, Das Argument sagt, in dem Moment, wo ich be beginne damit, dass ich nicht nur die generisch-männliche Form wähle, sondern auch eine weibliche Form daneben stelle, in dem Moment gewöhne ich natürlich meine Zuhörer und meine Leserinnen auch daran, äh, dass es eine eigene Schublade für die weibliche Hälfte der Menschheit gibt. Eine eigene sprachliche Schublade. Und wenn ich das mache, zwei Schubladen, dann ist es erstmal so, dass ich zwei Kategorien bilde und dass ich damit Ungleichheiten erstmal heraushebe und vielleicht sogar unnötige betone. Und weitergehend ist es jetzt aber vielleicht sogar auch so, dass ich diejenigen, die mit meinen Texten oder mit meinen Äußerungen konfrontiert sind, dass ich die daran gewöhne, dass wenn ich denn Frauen meine, dass ich dann auch die weibliche Form verwende. Das heißt, ich entwerte so ein bisschen das generische Maskulinum. Und wenn das sich mal so ein bisschen eingeschliffen hat, dann wird nach einiger Zeit erst recht, wenn ich das Maskulinum dann mal generisch meine, wenn die Leute nur noch Männer meinen. Das heißt, das Ganze geht effektiv dann mittelfristig jedenfalls in die falsche Richtung. Weiteres Argument, das Sie auch regelmäßig lesen in dem Moment, wo ich versuche, eine Diskriminierung abzubauen, ist immer durch eine spezielle Maßnahme, ist immer die Gefahr, dass ich zusätzliche neue Diskriminierungen einführe. Sie kennen das von jeder Stellenausschreibung, wo Sie inzwischen MWD dahinter sehen. Es geht inzwischen nicht nur um männlich-weiblich, sondern es geht auch um männlich-weiblich-divers. In dem Moment, wo ich zwei sprachliche Schubladen mache für männlich-weiblich, werden natürlich die diversen Menschen fragen, ja und wo bin ich? Und da wird es dann sprachlich wahrscheinlich so kompliziert, dass es Jedenfalls die allermeisten von uns, da nehme ich mich dann nicht aus, vielleicht auch ein Stück weit überfordert. Und schließlich... Ähm ja, noch zwei weitere Punkte. Einmal Nele Polacek, die eben auch Erfahrung im englischen Sprachraum hat und auch den Vergleich zur englischen Sprache gezogen hat. ist auch sehr anschaulich, sagt, gut, wir haben im Englischen dieses he or she, das kennen Sie auch, die Personalpronomina, aber wir haben auch in den normalen Nomina äh, üblicherweise keine Unterscheidung. Da ist das Englische, wenn Sie so wollen, bequemer als das Deutsche. Wenn Sie einen Lawyer haben, dann kann der von vornherein männlich oder weiblich sein. Aber selbst dort, wo es im Englischen mal Differenzierung gab, hat man die teilweise bewusst gestrichen und hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich die Leute daran gewöhnt haben, mit der einen sprachlichen Form, die wir haben, sind beide Geschlechter gleichermaßen gemeint. Und zu Ende geführt heißt das Argument dann, die Sprache, die sollte eigentlich eine einheitliche Form haben. Wenn die nun mal zufällig maskulin ist, tja, ähm, kann passieren, ist es aber jetzt mal so. Und die Änderungen, die wir brauchen, die sollten wir nicht versuchen, über die Sprache reinzubringen, sondern die sollten wir versuchen, sonst in unserem gesellschaftlichen Leben versuchen umzusetzen. Und idealerweise, wenn es uns gelingt, in unserem alltäglichen Leben Chancengleichheit und Gleichheit der Geschlechter tatsächlich umzusetzen, dann wird die Sprache schon nachziehen, dann werden sich die Leute schon daran gewöhnen, dass mit dem generischen Maskulinen tatsächlich Frauen in gleicher Weise gemeint sind. Wie ich finde, starke Argumente, die mich zum Nachdenken bringen, sie überzeugen mich nicht vollends, denn während dieses Lernprozesses dass die Gesellschaft sich erstmal langsam wandeln darf in Richtung von Gleichheit, Gleichbehandlung, Chancengleichheit, während dieses Lernprozesses würde das dann bedeuten, äh, nehmen wir diese ganzen Ungleichheiten in Kauf und hoffen, dass irgendwann mal am St. Nimmerleins-Tag, ich bespitze das jetzt etwas, ähm, die Leute schon gelernt haben, dass mit der generisch-maskulinen Form dann tatsächlich auch Frauen mitgemeint sind. Aber bis dahin ist mitgemeint halt irgendwie... Ähm, Mitgedacht nur auf den Seiten des Sprechers oder der Schreiberin, aber nicht auf äh, Seiten der Person, die äh, einen Text liest oder die eine Botschaft hört. Und das finde ich irgendwie nicht besonders befriedigend. Gleichzeitig gestehe ich äh, ganz offen, ich möchte ja auch nicht kontraproduktiv sein mit meiner Sprache. Ich sehe schon auch die Punkte, die jetzt Polacek und andere Sprachforscher an der Stelle stark gemacht haben. Und äh, das führt mich zu so einer ein bisschen vorläufigen äh, Haltung mit Blick auf die gendersensible Sprache. Ich nutze gendersensible Sprache an vielen Stellen, manchmal ist es, wie gesagt, mir auch sprachlich zu kompliziert, aber ich weiß gar nicht, wie lange ich das tun werde. Ich weiß gar nicht, welche Effekte das hat und ich, mir bleibt im Moment fast sogar nur zu hoffen, dass es ein bisschen etwas ändert. Und... Ich bin jedenfalls sehr bescheiden dabei. Ich würde niemals jemandem anderen vorschreiben wollen, welche Art von Sprache er da zu verwenden hat. Oder ich versuche nicht zu urteilen darüber, wie andere Menschen sprechen, sondern ich bleibe vielleicht auch einfach erstmal neugierig dabei, was sich an neuen Erkenntnissen dazu einstellt und versuche für mich selbst vielleicht so einen gewissen Minimal- eine gewisse Minimalmeinung daraus zu kondensieren von Dingen, die man auf jeden Fall tun kann und was auf jeden Fall einen möglichst guten Effekt auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Geschlechter hat. Und da bei diesem kleinen jetzt für mich gefundenen Minimalkonsens möchte ich für Sie einfach zum Ende jetzt dieser Folge nochmal drei Sachen hervorheben. Der erste Punkt. Ich glaube, dass selbst diejenigen, die die Gendersprache kritisieren, dass die mir dabei zustimmen würden, zu sagen, das generische Maskulinum möge bitte reserviert sein für irgendwelche abstrakten Formulierungen. Aber in dem Moment, wo ich beginne, über konkrete Menschen zu sprechen, die ich vor mir habe, da ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, wenn ich da Frauen und Männer in gleicher Weise erwähne. Das ist sogar eigentlich streng genommen dann gar kein Gendern, sondern es ist einfach nur eine plurale Verteilung der Rollen und Funktionen in den ähm, Lebenssachverhalten oder Beispielen, die vor meiner Nase sind. Und solche Beispiele haben wir als Juristinnen und Juristen natürlich jeden Tag vor der Nase, nämlich in den Fällen, die sie im Jurastudium lösen, in den Klausuren, die sie gestellt bekommen. Da ist auch in den letzten Jahren schon viel diskutiert worden, aber aus meiner Sicht noch nicht genügend verändert worden. Sie kennen das, die, es werden auch im Jurastudium viele Sachverhalte mitgeschleppt, die schon 10, 20, 30 Jahre alt sind, teilweise auch alte Lehrbuchfälle. Und da kommen Menschen in sehr Stereotypen, Rollen und Funktionen vor. Und das, finde ich, ist etwas gender hin oder her, was wir auf jeden Fall dringend sehr zeitnah und sehr gründlich ändern müssen. Also, dass dort Frauen in der Hausfrauenrolle oder äh, mit den hohen Stöckelschuhen ankommen und Männer diejenigen sind, die das Geld verdienen und die, die in bestimmten Berufen dann auch unter anderem im Anwaltsberuf immer unterwegs sind und dass wir generell in juristischen Fällen eine Verteilung äh, haben von ungefähr 90% Prozent Männer und 10% Prozent Frauen und die Frauen dann in diesen Stereotypen rollen, das finde ich ist absolut von gestern. Da äh, finde ich es auch nicht besonders stark, sich jetzt darauf zu berufen, dass die Gesellschaft vor 100 Jahren, als bestimmte Lehrbuchfälle geprägt wurden, eben anders auch Aussah, sondern ich finde, da äh, tun wir gut daran, dass unsere Fälle im Heute ankommen. Und dafür muss man erstmal, äh, so viel sei allen zugestanden, eine bestimmte Sensibilität äh, entwickeln. Ähm, kann ich für mich selbst sagen, war auch ein Erkenntnisprozess der letzten Jahre. Ähm, aber vielleicht all diejenigen ähm, von Ihnen sogar diejenigen, die jetzt gar nicht mehr studieren, sondern die langsam in die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrollen reinkommen oder vielleicht irgendwann mal auf Seiten äh, der Dozierenden stehen, ähm, fände ich äh, eine gute Sache, wenn wir alle uns aus. Aus der jeweiligen Funktion heraus darum bemühen, dass die Sachverhalte möglichst plural werden. Plural in Richtung männlich-weiblich, aber natürlich plural und divers auch mit Blick auf alle anderen möglichen äh, Hintergründe und Funktionen in unserer Gesellschaft, dass das alles möglichst offen abgebildet wird. Nicht in dem Sinne, dass äh, solche Sachverhalte dazu da sind, um äh, irgendwelche nachfolgenden Generationen, die sich mit diesen Fällen jetzt rumschlagen müssen, zu erziehen äh, oder da äh, ein festgefügtes äh, ein, eine fest, äh, gefügtes Verhältnis von bestimmten Minderheiten oder sowas abzubilden. Aber einfach so, zumindest von der Tendenz her, dass nicht immer alles so abgebildet war, wie es vor 100 Jahren war, sondern dass es einfach ähm, offen ist und äh, vielleicht auch mal äh, in der einen oder anderen Weise ungewohnt. Ich glaube, das kann auch äh, der Vielfalt im Jurastudium und äh, auch in der Referendarsausbildung nicht schaden. Man kann diese Vielfalt in den Beispielen so hinübernehmen aus den Fällen mit in die Vorlesung hinein. Ich persönlich, das kennen Sie aus meinen Online-Vorlesungen, ich bin da überzeugt davon, dass Vorlesungen auch gerade dann anschaulich werden, wenn regelmäßig Beispiele vorkommen. Und immer da, wo ein Beispiel vorkommt, da muss ich dann da gar nicht das generische Feminum oder sowas wenden, sondern es ist ja ein Beispiel. Und in den Beispielen können natürlich auch Frauen äh, vorkommen, da können natürlich äh, auch gleichgeschlechtliche Ehen vorkommen und so weiter. Da ist vieles möglich und ich finde, das sind alles Chancen. Die man nutzen kann und nutzen sollte. Der zweite Punkt in meinem internen Minimalkonsens, den ich mit Ihnen teilen möchte. Ich glaube, so wie ich Ihnen diese Debatte jetzt sehr rudimentär dargestellt habe, ist aber schon klar geworden, es gibt gute Argumente in der Gender-Debatte für beide Seiten. Man kann das nicht einfach mal so wegwischen, was, wenn man die eine Überzeugung hat, was von der anderen Seite vorgebracht wird, sondern das sind Menschen, die sich schon ernst mit dem Thema beschäftigt haben. Und da kann man gut beider Meinung sein. Ja? Andere Auffassung vertretbar, wenn sie so wollen. Und das finde ich, wird in der gerade in der öffentlichen Debatte noch nicht genügend gewürdigt, dass beide Meinungen ernsthaft vertretbar sind, dass es da gute Argumente gibt. Und auch das gehört so ein bisschen zum Audiator et altra pars dazu, dass man eine gewisse Wertschätzung für diejenigen entwickelt, die anderer Auffassung sind. Das hat in, wie ich finde, sehr treffende Worte gekleidet Friedemann Schulz von Thun, ein äh, Hamburger Kommunikationswissenschaftler, der auch vor kurzem ein Essay zu diesen Genderfragen geschrieben hat, das ich ihn auch in den Shownotes verlinke. Ich zitiere ihn. Er sagt bei diesem Thema, im Umgang miteinander empfehle ich Bewusstheit, Wohlwollen und Toleranz. Das, finde ich, ist etwas, was man sich vornehmen kann. Eine Meinung zu haben zu diesem Thema, das sehr wohl. Dazu möchte ich ja auch mit dieser Folge der Fußnote beitragen. Aber diese Meinung jetzt nicht zu emotional zu vertreten oder da jetzt nicht zu, zu sehr in eine Richtung blind zu laufen, sondern auch von der Geisteshaltung her offen zu bleiben. Das ist etwas, was ich versuche, haben Sie gemerkt, mit meiner vorläufigen Meinung, wo ich aber auch glaube, das wird dem Thema am ehesten gerecht. Und das dritte, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist so ein bisschen ein Ausblick. Ich bin mir offen gestanden gar nicht so sicher, wenn ich jetzt sage, ich habe vor fünf Jahren vielleicht so, weiß ich gar nicht, wann ich angefangen habe zu gendern. Vielleicht vor drei Jahren oder so. Vor fünf Jahren habe ich wahrscheinlich noch nicht gegendert. Ich weiß gar nicht, ob ich das in fünf Jahren noch tun werde. Denn in einem bin ich äh, nach wie vor äh, kritisch gegenüber dieser äh, sprachlichen Verkomplizierung. Ich meine, einfache Sprache ist eigentlich was Schönes. Und wenn es dereinst mal gelingen sollte, dass ich auch mit der einfachen Sprache, das mag dann das generisch Maskulinum oder sonst eine Form sein, wenn ich schon mit der einfachen Sprache, wenn es mir gelingt, das Bild im Kopf der Zuhörerin so hervorzurufen, dass sie sich gleichermaßen Männer und Frauen vorstellt, ja wunderbar, dann kann ich mir Verkomplizierungen der Sprache ähm, kann ich mir dann sparen. Das wäre der von Polacek wahrscheinlich befürwortete Umweg über die Gesellschaft, dass ich sage, die Sprache ist nicht das geeignete Instrument. Ich sage, es ist schon ein geeignetes Instrument, aber es ist vielleicht ein vorläufiges Instrument. Es kann sein, dass sich auf welchem Weg auch immer unser gesellschaftliches Leben in einigen Jahren hoffentlich ein bisschen so in Richtung Gleichbehandlung und Chancengleichheit verändert hat, dass wir es nicht mehr nötig haben, da mit der Sprache unterstützend zu wirken, sondern dass sich das ähm, bereits äh, in den Köpfen jedem gewahr ist, dass es Männer und Frauen sein können, dass es äh, Möglichkeiten für beide Geschlechter gibt, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden sollte und dass auch subtile Benachteiligungen ähm, jedem eigentlich klar vor Augen stehen. Wenn wir dort irgendwann mal angekommen sein sollten, das wäre äh, aus meiner Sicht eine der ganz großen Aufgaben auch der jetzigen Generation ähm, und der jetzigen Zeit neben dem ähm, Klimawandel. Äh, wenn wir das hinbekommen, äh, wunderbar, dann können wir uns vielleicht manche Verkomplizierung der Sprache sparen. Wir sehen das ja, es gibt da auch in der Jurawelt an vielen Stellen schon ermutigende Beispiele. Wenn ich mich nicht irre, ist das Bundesverfassungsgericht äh, seit einiger Zeit sogar mit leichter ähm, Überhang von Frauen besetzt. Wenn das dann auch noch Einzug hält ähm, in den Fakultäten, wenn das Einzug hält ähm, in den großen Kanzleien ähm, und wenn das Einzug hält in juristischen Fällen, ja wunderbar. Dann ist vielleicht schon ein erster Schritt dahin gemacht, dass wir äh, bei der Sprache wieder ein bisschen lockerer lassen können. Insofern verstehe ich, jedenfalls für den Moment, die Gendersprache eher als so eine Art Stolperstein. Ich mache das ja auch nicht immer. Manchmal ist es mir auch zu kompliziert. Aber dort, wo ich es mache, denke ich mir, das ist einfach nur noch mal so eine kleine Hilfestellung dazu, dass äh, diejenigen, die mir zuhören oder die meine Texte lesen, und so geht es mir auch andersrum, wenn ich etwas von anderen lese, ist es auch für mich ein Stolperstein, dass ich dann noch mal darüber nachdenke, ähm, was für ein Bild habe ich eigentlich vor Augen. Das ersetzt es nicht, dass ich versuche, in meinem eigenen kleinen privaten Leben auch dort die Chancengleichheit äh, zu leben und auch dort ähm, dafür zu sorgen, dass es, äh, ja, dass es eine plurale Gesellschaft gibt, dass ich nicht überkommene Strukturen fördere, die sehr subtil dazu führen, dass wir am Ende doch gerade auf Seiten von Frauen, aber auch Seiten von anderen Minderheiten keine Chancengleichheit haben. Die Sprache hilft uns vielleicht im Moment ein bisschen und das bringt mich dazu, zu gendern und all diejenigen, die mich in der Vergangenheit gefragt haben, haben da jetzt eine Antwort. Keine Antwort vielleicht für die Ewigkeit, aber auch das würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen, ob wir da vielleicht auf anderen Wegen dem großen Ziel, dass tatsächlich Gleichbehandlung herrscht, so weit nahe kommen, dass wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren ganz anders sprechen, vielleicht auch einfacher sprechen und dann vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln im Mundwinkeln, aber doch auch voller Ernsthaftigkeit auf diese Gender-Sprachenjahre zurückblicken können. Jetzt habe ich sie genügend mit meinen Überlegungen konfrontiert. Wie gesagt, kommentieren Sie mir gerne drunter, was Sie zu diesem Thema so umtreibt. Ich schließe nicht aus, dass ich mich in der einen oder anderen äh, Sache und Richtung äh, durchaus auch noch überzeugen lasse. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch mit einer entsprechenden offenen Mindset an die Sache rangehen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Sie jetzt was wie Ihren Sommerurlaub. Können Sie diskutieren, können Sie auch lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Fußnote Ihnen auch noch juristischen Content im engeren Sinne schuldet, äh, gerade auch für Ihren Sommerurlaub. Da sollen Sie natürlich eigentlich nicht arbeiten. Ähm, andererseits ist es ja schon auch so, dass ich auch äh, in der Sommerzeit, auch im Sommerloch die Zeitungen lese, ein bisschen auch für Sie mitlese. Und ich habe mir doch auch jetzt im Juli äh, oder äh, Richtung August einiges notiert, wo ich sagen würde, das müssen Sie unbedingt lesen. Das sind ähm, jetzt dann doch auch drei Sachen, die ich Ihnen zum Ende diese Folge nochmal jenseits des Gender-Themas äh, zurufe. Äh, es äh, ist, ist nicht alles schwere Kost, aber es sind doch drei Dinge, wo ich meine, das sollte ich Ihnen noch mal in die Shownotes reingespielt haben. Drei juristische Beiträge. Der erste ist einer, der wie gemacht ist für dieses Format, die Hashtag Fußnote. Ich hatte an anderer Stelle schon mal ähm, Ihnen empfohlen zur Lektüre den verfassungsblog.de ich bin ja von Hause aus kein Ölrechtler, aber die Verfassung äh, gilt ja doch auch für die Zivilrechtler. Äh, deswegen lese auch ich da regelmäßig und manchmal macht Twitter mich auch darauf aufmerksam. Und da gibt es jetzt einen Beitrag auf der, aus der Feder von Sarah Mendel, die äh, unter dem Titel Unterbrochene Verweiskette geschrieben hat über Fußnote. Für Sie vielleicht äh, in allerersten Semestern noch ein bisschen in der Zukunft liegend. Aber ab dem Moment, wo Sie die erste juristische Hausarbeit schreiben, äh, fangen Sie an, mit Fußnoten zu arbeiten. Sie fragen sich, was kommt da rein? Muss ich eine super Fußnote machen, die 20 Zeilen lang ist oder genügen auch ein schmaler Verweis? Und ähm, Braunswendel... Äh, buchstabiert das jetzt nicht alles aus, es ist keine Hilfestellung für die erste Hausarbeit, aber sie möchte so ein bisschen aufräumen mit einem Übermaß an Fußnoten, vielleicht haben sie das in manchen Archivzeitschriften mal gelesen, dass da oben nur noch zwei Zeilen Text sind und darunter dann irgendwie 30 Zeilen lang Fußnote und sie äh, plädiert für eine äh, gesunde äh, Herangehensweise an Fußnoten mit Augenmaß, mit Blick darauf, welche Literatur steht auch zur Verfügung und was sind dann so Lesefrüchte, die dort nichts zu suchen haben und was sind die Dinge, die die gemeine Leserin tatsächlich auch in der Fußnote sucht und äh, die sie tatsächlich auch weiterführen. Also Sarah Braunsmendel im Verfassungsblock. Habe ich verlinkt in den Show Notes. Der zweite Beitrag, den ich empfehlen möchte, einer wiederum aus der NJW, die ich auch sehr gerne empfehle, weil da aus meiner Sicht viele wichtige Dinge drin stehen. 2021, Seiten 2065 bis 2073, aus der Feder des Ihnen wahrscheinlich gut bekannten Stefan Lorenz von der Münchner LMU. Da geht es um die Umsetzung der europäischen Warenkaufrichtlinie in deutsches Recht. Darüber hatten wir in der Fußnote auch schon regelmäßig gesprochen. Da wird sich das Verbrauchsgüterkaufrecht nochmal verändern, das ja vor 20 Jahren schon mal groß äh, renoviert wurde. Jetzt gibt es nochmal viele Änderungen, die auch zu neuen examensrelevanten Paragraphen führen, ab Anfang 2022. Und wenn Sie da mal einen Überblick in einem Aufwasch lesen wollen, dann ist das nicht die Versicherung für Ihr Examen, aber es ist schon mal ein guter Startpunkt. Also lesen Sie bitte unbedingt. Auch den Aufsatz von Stefan Lorenz. Und zum guten Schluss noch ein Aufsatz aus der Jura 2021 auf den Seiten 867 bis 871. Ein Beitrag von Birgit Schneider. Das ist eher wieder was für den lauschigen Abend. Wie schon der Titel sagt, Kind, hier hast du etwas Geld, kauf dir ein Eis. Und Schneider erläutert, wie in einem scheinbar einfachen Geschäft doch tatsächlich sich sehr viele juristische Schwierigkeiten verstecken können. Vielleicht sogar geeignet für Erstsemester, um am Anfang von BGB AT zu ermessen, wie problematisch Jura sein kann. Vielleicht auch da mit einem Augenzwinkern von Birgit Schneider geschrieben, was wir Juristen aus einem kleinen, dürren Wort so alles an komplexen Problemen herauszaubern können. Auch zur Wiederholung von BGB AT aber doch ist geeignet, dieser Beitrag in der Jura. Am Ende sollen sie bitte auch noch ein bisschen sich erholen im Urlaub. Ich habe jetzt schon zu viel Ihnen an den Kopf geworfen, also lasse ich Sie damit in Ruhe. Ich hoffe, dass Sie sich gut erholen. Wenn Sie schon im Juli Urlaub gemacht haben, wunderbar, hoffe ich, Sie sind gut erholt ähm, und äh, reif für, weiß ich nicht, Praktikum, Seminararbeit äh, oder was Sie sonst noch vorhaben. Lassen Sie es sich gut gehen, genießen Sie die Sonnenstrahlen. Wir sehen uns im September wieder. Ich würde mich freuen diskutieren Sie jetzt mit unter diesem Video. Äh, sagen Sie mir, was Sache ist in die eine oder andere Richtung. Sagen Sie es anderen weiter, wenn das bei Ihnen ähm, die eine oder andere, das eine oder andere Nachdenken ausgelöst hat. Ich würde mich darüber freuen. Machen Sie es gut. Bis bald.